0: Bienvenue dans Copie Conforme. Je m'appelle Clara Viguier, je suis avocate à Paris depuis 5 ans et j'ai une pratique totalement dédiée aux droits de la propriété intellectuelle, de la communication et du numérique. Copy Conform est un podcast d'échange lié à l'ensemble de ces thématiques. Par ce podcast, je souhaite inviter et discuter avec des entrepreneurs, artistes, créateurs, mais également tout autre acteur qui façonne le monde d'aujourd'hui et participe à la création et à la protection de projets innovants et artistiques. Par copie conforme, j'espère ainsi éveiller votre curiosité, par ces discussions passionnantes et souvent très inspirantes. vous invitez à vous questionner et surtout, vous démontrer que la protection et le respect des droits de propriété intellectuelle ne sont pas que contraintes, mais peuvent au contraire constituer de véritables alliés pour un entrepreneur ou un créateur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Paul, l'un des cofondateurs de la FFA, la Fédération Française de l'Apéritif. La Fédération Française de l'Apéritif est née d'un groupe Facebook, mais réunit aujourd'hui une grande communauté, plus de 43 000 abonnés sur Instagram. amatrice de l'apéro, de ses instants de convivialité et des bons produits artisanaux du terroir. Sous la marque La Fédération Française de l'Apéritif, Paul et ses associés ont ouvert plusieurs boutiques en France et offrent également à la vente des produits liés, tels que des boissons ou planches, dans divers points de vente. Ensemble, nous n'avons pas parlé d'apéro, quoiqu'un peu, mais de marque et de l'usage de signes parodiques. Comment mon invité a su miser sur sa marque la Fédération française de l'apéritif dans sa communication pour se démarquer de ses concurrents et créer un univers qui lui est propre Cette marque est effectivement relativement descriptive pour désigner des produits d'apéro et aurait pu être considérée comme trompeuse. Une fédération française Est-ce que c'est une association étatique nous verrons ainsi que la validité de cette marque a été challengée, mais que grâce à son caractère humoristique, elle a finalement pu être sauvée, permettant ainsi aujourd'hui à Paul et ses associés de communiquer pleinement et sans entrave sur ce signe. Je vous souhaite à tous une excellente écoute. Bonjour Paul, je suis de dans cet épisode de Copie Conforme. Bonjour. Paul, tu es le confondateur de la FFA, la Fédération Française de l'Apéritif. Est-ce que tu peux te présenter euh, brièvement et expliquer les raisons qui t'ont amené, toi avec tes associés, à fonder la Fédération Française de l'Apéritif
1: Donc La Fédération Française de l'Apéritif, en fait, à, à l'origine, c'était euh, une blague euh, sur les réseaux sociaux qu'on avait fait avec euh, Arnaud et Quentin, mes deux associés. Il n'y avait pas du tout d'ambition euh, derrière cette, euh, cette blague, en fait, qui était juste un, un groupe Facebook... Euh, pour qu'on partage avec nos amis des photos d'apéro parce qu'on était à droite à gauche. Et en fait, ce groupe Facebook était public, a un peu explosé. Il y avait à l'époque 200 000 membres qui avaient rejoint le groupe et donc on n'avait pas d'ambition particulière, on avait un peu abandonné le projet. Et il y a cinq ans, on était chacun un peu à un certain moment de nos carrières où on s'est dit, tiens, c'était quand même... C'était quand même marrant ce, ce, ce nom rigolo qui était la FFA qui n'était pas du tout une marque à l'époque et donc il y a cinq ans on s'est dit bah, qu'est-ce qu'on pourrait faire autour de, de ce nom on a vérifié si la marque était déposée on l'a déposée et donc on a décidé de, de créer un concept autour autour de, de, de cette marque.
0: Ok et donc du coup le concept en quoi en quoi il
1: Le concept nous on a on a un peu créé la boutique qu'on rêvait d'avoir en bas de chez nous. Ouais. Euh, donc c'est euh, c'est un conseil donc c'est une épicerie euh, épicerie à un concept hybride épicerie bar euh, entièrement dédié euh, aux produits euh, français et artisanaux euh, pour l'apéritif. Mm -hmm. Donc si vous voulez quand vous rentrez euh, vous rentrez euh, d'abord dans une épicerie euh, vous avez un comptoir réfrigéré avec euh, charcuterie fromage à la découpe. Vous avez des terrines, vous avez une offre végétarienne, vous avez euh, des vins bio euh, pour la plupart, même pour 99% et, et beaucoup de nature. On a une vraie expertise sur le vin nature aujourd'hui. On a des bières artisanales. Donc vraiment euh, un, une idée, de, un concept de one-stop shop euh, qui vous permet de faire toutes vos courses pour l'apéro en un seul lieu. Et on a aussi un, un espace dégustation dans lequel vous pouvez vous poser euh, sur place euh, pour prendre l'apéro. Donc on a créé une première boutique il y a cinq ans euh, rue de Paradis dans le dixième. Mmh. Euh, assez rapidement après, euh, on a créé une deuxième boutique dans le 17e, à Paris encore euh, pour le coup qui fait que épicerie. Donc c'est c'est une version plus compacte avec euh, 100% emporté. On a créé une troisième boutique euh, il y a bientôt deux ans à Lille euh, dans le vieux Lille. Donc là on a repris notre concept de base épicerie et bar. Et là on vient d'ouvrir une quatrième euh, il y a un mois euh, à Lyon qui fait aussi épicerie et bar. Et avec aussi cette volonté en région de créer euh, des ambassades, en fait, locales euh, de l'apéro, euh, des ambassades de l'apéritif, on l'a aussi déposé. Donc, pour vraiment avoir une vraie, un, un vrai ancrage régional et, et, euh, 60, 70% de nos produits changent et sont re ressourcés, euh, localement avec euh, vraiment, euh, dans le terroir euh, local.
0: D'accord, ok. Donc c'est vraiment tout un univers euh, intégralement lié au milieu de l'apéro, de l'apéritif euh, et de ce Exactement. de ce partage.
1: C'est vrai qu'on est on s'est hyper spécialisé dans, dans cette façon de consommation qui est qui est, qui est en enfin qui je sais pas s'il est en plein boom mais en tout cas qui, ouais. qui, qui résiste très bien notamment au Covid et, euh, et donc c'est vrai qu'on s'est hyper spécialisé là-dessus et, et toujours avec des produits artisanaux et français.
0: D'accord, et puis qui est propre aussi à la culture française. Le, Exactement. Le, le partage de, de bons produits du terroir euh, associés au, au vin, à la bière et puis à toute autre boisson. Exactement. Et euh, donc du coup aujourd'hui, le thème de notre échange, donc, euh, bon, on aurait pu continuer à parler euh, bière, vin et saucisson, mais on va surtout aussi euh, donc, parler de la marque ouais. et à la protection donc, de cet actif qui peut constituer donc, un atout très intéressant pour toute société, notamment donc, dans le cadre de la communication et puis du marketing. Et donc, euh, comment vous est venue l'idée de ce nom, euh, Fédération française de l'apéritif, et pourquoi ce jeu de mots
1: Bah, c'est c'est presque bah, comme toute blague, c'est il y a sans doute un, un, une origine un peu accidentelle, c'est que bon, c'est une blague qu'on sort et et on, on notamment Arnaud euh, disait 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 souvent qu'on y avait un bel apéritif sur une table celui-ci pourrait être euh, il... Euh, assez remonté par la FED. Euh, la blague, je pense, repose sur l'idée de se dire qu'on détourne un code officiel. Donc ça, c'est un, un, un premier point. Et que, le, le, et le deuxième, c'est euh, ben, c'est qu'il y a des adhérents, des membres, euh, et c'est tous les euh, tous les gens qui, euh, qui prennent l'apéritif et qui aiment se retrouver autour de bons produits pour passer un bon moment euh, avec des proches.
0: D'accord. Et donc, du coup, le, le sigle FFA, c'est un sigle que vous avez utilisé par la suite ou c'est quelque chose également que vous aviez... Euh imaginez dès le départ euh, qui pourrait être une déclinaison de votre marque
1: alors non au début c'est vrai que la, le logo en fait on l'a créé au moment où on a relancé euh, le projet pour en faire pour le coup un, 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 un vrai projet euh, à l'époque il y avait un autre visuel qui avait été fait par un copain euh, euh, qui était graphiste et qui nous l'avait euh, fait euh, comme ça pour, pour rigoler et euh, mais c'est vrai qu'on a on a créé ce, ce, ce logo rond bleu blanc rouge qui qui justement qui reprend et redétourne des codes officiels et ça on l'a créé à, à, il y a cinq ans qu'on a vraiment lancé une vraie activité.
0: Ok, d'accord. Et vous étiez conseillé à l'époque par un juridiquement ou pas pour euh, ou vous euh... l'avez vraiment fait genre euh, allez euh, vas-y euh, on... ça nous fait marrer et donc euh, du coup euh, on dépose cette marque on, on va utiliser ce logo et euh...
1: Ouais, on n'avait pas été conseillé à l'époque. Moi, j'avais un peu, dans mon ancien boulot, en fait, je travaillais en, en production de télévision. Euh, je m'occupais, enfin, euh, je dirigeais le développement et la créa d'une boîte de prod. Et on, on déposait euh, beaucoup de marques. Euh, je pense que vous, vous devez avoir des clients euh, en production. Et c'est vrai qu'on déposait beaucoup, beaucoup de marques. Mm -hmm. Donc, globalement, je, je, je connaissais l'importance du dépôt de marques. Euh, j'avais deux, trois petites notions euh, sans être spécialiste. Euh, mais du coup, on, on l'avait déposé à l'époque euh, comme ça, euh, nous-mêmes, sans, sans conseil.
0: Ok, d'accord. Non, non, parce qu'en fait, ce qui, est, ce qui est intéressant justement par rapport à, à la fédération française de l'apéritif, c'est que, euh, donc, en matière de droit des marques, euh, pas n'importe quel signe peut être déposé à titre de marque. Et ça, la difficulté, c'est qu'on a souvent tendance à vouloir bah, déposer des signes qui sont euh, assez descriptifs de ce que l'on fait, parce qu'on se dit que les consommateurs, bah, tout de suite, euh, bam, ils vont comprendre euh, les produits et les services que l'on vend. Et euh, notamment, bah, les signes ne peuvent pas être protégés à titre de marque euh, s'ils sont trompeurs, c'est-à-dire que s'ils peuvent être de nature à tromper le consommateur sur la nature, la qualité ou la provenance euh, géographique des produits désignés par le signe. Et également, c'est des signes dont ne sont pas distinctifs, c'est-à-dire comme je disais tout à l'heure, ils sont descriptifs. Donc en fait, ils désignent directement le produit ou les services en cause. Et donc du coup, euh, ce qui est ce qui est amusant, c'est que adopter donc le signe bah, Fédération française de l'apéritif, c'est quand même un choix osé et assez intéressant parce que osé parce que il aurait pu être considéré comme trompeur. Puisqu'il fait référence à la, no à la notion de fédération française, et donc les consommateurs, ils peuvent croire que les produits sont vendus par une entité officielle, que, ce, que voilà, c'est une entité euh, gouvernementale qui propose euh, des produits permettant d'être consommés dans le cadre de, de, de cette période qu'est l'apéritif, hein, l'apéro. Mais il a également pu être jugé bah, descriptif parce que bah, sous, ce, sous ce signe, vous proposez des produits d'apéritif, et donc ça décrit directement euh, l'univers de l'apéritif. Et donc, euh, quand, quand vous aviez déposé cette marque, est-ce que vous aviez connaissance de ces principes euh, ouais. juridiques ou tu avais réfléchi uniquement au regard des considérations marketing
1: Alors, je n'avais pas connaissance de tout. Les marques descriptives, euh, j'en avais conscience. Ouais. Moi, à l'époque, j'estimais que ce n'était pas le cas parce que, bah, justement, il euh, y a une blague et qu'au fond... Euh, bah, on, on, la fédération française de l'adverbe ne décrit pas euh, ni notre concept ni mmh. notre activité. C'est une blague. Euh, bah, c'est une blague, quoi. Et donc, du coup, avec, euh, avec, euh, avec, on va dire une, je sais pas, j'imagine une sorte de, de propriété euh, intellectuelle derrière la, la notion de blague. Et, euh, et sur l'entité officielle, clairement, c'est pas trop posé la question. On, 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 on pensait moins au côté trompeur. Après, on s'est quand même très vite dit euh, que des FFA, bah déjà, c'était, enfin, que des que des fédérations françaises, c'était pas forcément gouvernemental, euh, parce qu'il y a des fédérations françaises d'assureurs, de franchisés, de, enfin, il, il y a des FF de tout. Et on pensait aussi, encore une fois, que euh, la dimension humoristique euh, faisait comprendre euh, aux gens que, euh, bah, que évidemment. Euh, c'est pas une décision gouvernementale de créer une FFA mmh. euh, de l'apéro et que et que la dimension humoristique était suffisamment euh, claire et ouais. euh, et d'ailleurs bah, là aujourd'hui on a une très belle communauté sur les réseaux sociaux parce qu'on a on doit être autour de 170 000 sur Facebook et, et uh, plus de 40 000 je crois sur 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 Instagram et uh, et aujourd'hui on, 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 on a, euh, enfin, on a le recul sur cette blague. Que les gens la comprennent, les gens, les gens rigolent avec, les gens nous demandent comment on peut avoir une carte de membre, mais avec des rires derrière. Il enfin, y a, il y a les gens comprennent que, que c'est une blague.
0: Ouais. Et donc, du coup, dans le cadre de votre communication, vous jouez aussi sur cette notion de fédération, communauté, euh, rassemblement de tous les gens qui aiment l'apéritif et qui veulent se rassembler. Euh autour de, de cet événement, quoi.
1: Exactement, et nous, en fait, on, on, on déroule pas mal notre concept initial qui est genre de de, de détourner quelque chose d'officiel avec un, un spectre apéro. Je prends juste un exemple. On, on s'est dit, bon, nous, on se refuse évidemment à faire de la politique sur nos pages. Enfin, c'est pas du tout notre... Enfin, voilà, on n'a pas du tout envie de faire ça. Mais on s'est dit, bah, si on devait avoir ce genre de truc, qu'est-ce qu'on ferait Et en fait, on s'est dit, bah, c'est quoi la vision apéro d'un président et en fait, on a interrogé euh, l'ancien chef des cuisines euh, de l'Élysée, qui avait connu euh, cinq présidents, et on, le, on lui a posé la question, c'est qui le plus apéro des présidents et c'est quoi euh, l'apéro préféré des, des, des présidents Donc nous, on, à chaque fois, on a toujours un peu ce, cette, cet angle, euh, c'est un angle apéro des choses. Et, euh, et quand on, qu on va prendre un sujet d'actualité ou, ou même même justement là, un tout petit peu politique, bah, on va toujours le faire avec un angle décalé, c est toujours un peu ce, ce décalage, ce pas de côté euh, par rapport à un code officiel.
0: Ouais, d'accord ouais, c'est vraiment euh, associé alors après l'intérêt en même temps c'est que c'est vrai que l'apéritif on se doute bien qu'il bah, y a ce côté assez humoristique, apéro euh, le côté un peu franchouillard euh, joyeux etc et que c'est difficilement associable à quelque chose de quand même beaucoup plus euh, officiel, réglementaire et que et voilà donc on comprend bien quand même qu'il n'y a pas d'entité de, de, derrière qui contrôle, ouais, qui contrôle le tout parce qu'en en fait, ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que euh, le risque en déposant ce type de marque, c'est que la validité de la marque donc soit contestée et donc ouais. bah, que par la suite, vous puissiez plus l'exploiter. Et donc, la, la problématique souvent en matière de marque, c'est que surtout lorsqu'on qu débute comme ça sur les réseaux sociaux, qu'on se fait connaître vraiment sous un signe, et puis c'est grâce à justement ce développement sur les réseaux sociaux qu'on décide de, par la suite d'entreprendre et de créer un vrai concept, bah, C'est de devoir en fait euh, avoir l'interdiction en fait d'exploiter ce signe et donc de devoir changer toute la communication autour de son signe, autour de sa marque et puis bah, d'un point de vue marketing, ça change quand même beaucoup de choses. Oui, bien sûr. Et, euh, et justement en parlant de contestation, donc il y avait une affaire qui en droit qui est très connu, enfin qui est assez connue, euh, qui vous a opposé à la société Rad euh, les juges ont reconnu, donc euh, comme, tu, comme tu le dis depuis le début, le caractère humoristique de ta marque et donc admis qu'elle est valable, même s'il y a ces notions de fédération française, etc. Et cette, cette mention quand même assez descriptive aussi de l'apéritif. Et donc, est-ce que tu peux bah, brièvement peut-être rappeler le contexte de l'affaire et puis peut-être bah, l'évoquer et dire quelles ont été les conséquences
1: oui, alors, euh, en fait, c'était au tout début, euh, quand on a relancé le groupe, euh, la, enfin, la page Facebook, euh, donc il y a cinq ans, et où il y avait justement un nouveau buzz qui se recréait autour de cette page, euh, très vite, donc nous, on avait créé euh, euh, des produits dérivés qui étaient des t-shirts, et euh, on s'était euh, vraiment, euh, on, on voulait que nos produits dérivés soient made in France, donc on était allé chercher, euh, et le textile en France, euh, euh, c'est quand même très compliqué donc on était vraiment on a fait un gros travail pour, pour, pour justement créer cette marque et ce t-shirt made in France filé en France donc, euh, donc qui est fabriqué par Armor Lux en Bretagne mm -hmm. et euh, donc là on voit quelques mois après une marque qui n'existe plus aujourd'hui une société qui s'appelle Rad qui était un peu les pionniers du t-shirt à message. c'était très à la mode à l'époque vous aviez enfin, plein de messages sur les t-shirts c'était un peu les premiers à, à faire ça en France ils avaient quand même une, une grosse audience, euh, une grosse communauté sur les réseaux sociaux. Ils prennent euh, donc notre, notre marque et, notre, et avec un, un visuel très, très, très proche de notre, de notre logo. Et, euh, et en plus, avec euh, un prix euh, moindre parce qu'évidemment, euh, fabriquer. Euh, euh, je ne sais où, euh, au Bangladesh, en Inde ou, ou en Chine, je ne sais pas, mais en tout cas pas avec la même exigence qu'on avait eu en termes de qualité et, et surtout, on, on trouvait en plus même que philosophiquement, ça nous nuisait pas mal parce que nous, on avait vraiment fait cet effort de, de, de faire du textile français parce qu'on se dit bah nous, on est en train de parler toute la journée d'artisanat de, 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 français, de, de terrine française, de, de savoir-faire français, donc on voulait que, que nos, nos, nos produits dérivés ne soient pas cheap et, euh, et on trouvait en plus que, voilà, que c'était euh, mauvais pour notre image si les gens nous confondaient. Donc il y avait euh, il y avait un aspect de contrefaçon et il y avait aussi un aspect, bah, voilà, une, une image qui, 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 qui nous convenait pas du tout. Et donc, euh, donc, on est parti en procédure et euh, et c'est vrai que euh, bah, c'est vrai que le juge a reconnu euh, le caractère humoristique de notre marque et et au fond, au final, on, ça a renforcé notre marque parce que euh, parce que justement, bah, on, bah, toutes les toutes les proladies que vous évoquiez en amont sur le, le côté descriptif ou le côté trompeur. En tout cas, le, 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 le juge a, a jugé qu'on bah, qu comprenait la blague et que c'était une blague et que du coup, ça avait une existence en tant que marque.
0: Oui, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que du coup, euh, vous êtes parti au départ Donc euh, la, la Fédération française de l'apéritif, donc c'est désigné à l'origine... Euh, des, des, des produits euh, donc, euh, liés à l'apéritif et après vous êtes développé plutôt dans un cadre, euh, vous, avez, enfin, vous avez commercialisé des vêtements, etc. Donc en soi, euh, vendre des vêtements sous le signe euh, Fédération Française de l'apéritif, hein, ce signe-là n'est pas descriptif en tant que tel des vêtements, parce qu'on ne désigne pas un vêtement par le signe euh, apéritif. Mais dans cette décision, ce qui est pas mal, c'est que en fait, le, le tribunal a reconnu que donc bon en l'espèce le signe n'était pas descriptif pour des vêtements, mais que même pour du, au regard des, des des produits plus largement couverts par la marque et donc notamment tout ce lié à l'apéritif, la marque n'était pas pour autant aussi enfin ne serait pas pour autant aussi descriptive euh, bah, compte tenu justement de ce caractère euh, assez euh, humoristique et décalé.
1: Non, mais c'est ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, bah, cette marque renforcée nous a permis de continuer à nous développer. Donc, ouais. pas, 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 en tant que boutique non plus, parce qu'on a aussi, donc, il y a un peu plus d'un an, on, on a lancé une vraie marque de produits pour l'apéro, qui sont distribués okay. plus largement. Euh, donc on est présent dans, dans 300 cavistes indépendants aujourd'hui, on est euh, un peu présent aussi dans des enseignes comme Monoprix, mmh. euh, et donc on a vraiment décliné en fait, euh, et on a créé des recettes originales avec notre communauté, avec les artisans producteurs avec lesquels on travaille depuis 5 ans, on a créé plein de recettes, on a aujourd'hui une trentaine de références à notre marque, donc il fallait évidemment que la marque soit solide et euh, pour, pour pouvoir développer, euh, continuer à développer cette marque.
0: Et c'est justement, bah, grâce à, grâce, on va dire, un peu à cette jurisprudence, que vous avez pu aussi vous opposer à l'enregistrement d'une marque concurrente, qui était ministère français de l'apéritif, qui reprend également ces mêmes codes parodiques.
1: Exactement. Et, et c'est vrai que ça, en fait, c'était des, euh, des personnes qui étaient venues nous voir en voulant plus ou moins monter une franchise FFA. Enfin, c'était pas très, très clair. Mm -hmm. Qui, en fait, une fois le rendez-vous fini, euh, avait déposé la marque euh, juste en sortant du rendez-vous. Pareil, on, voilà, on estimait que c'était pas, pas, pas juste, ce qui fait Il fait qu'il faut, faut défendre une marque, ça se défend, c'est sûr. Euh, et donc, du coup, on a, on a aussi fait un recours auprès de l'INPI et, et donc leur, leur marque est un peu euh, morte dans l'œuf parce qu'elle a été... Euh, en tout cas, elle a été, euh, un, un, un très grand nombre de classes ont été, ont été annulées. Donc, euh, ça, ça... Enfin, voilà, c'est vrai que voilà, notre marque, on sait qu'elle est importante euh, et surtout, euh, on, bah, voilà, on sait qu'une marque, ça se défend. Et il faut, je pense qu'il ne faut pas hésiter à le faire pour... Euh, parce que souvent, quand, quand, quand on est de bonne foi et qu'on la défend bien, en fait, ça la renforce, en fait.
0: C'est sûr, et puis c'est surtout que c'est vraiment un élément, euh, bah, comme ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est vraiment un élément, euh, moi, je dirais limite indispensable dans le cadre de la communication et d'un du, et point de vue marketing, et c'est ce qui permet aussi de rassembler euh, l'ensemble des clients et de et de créer un vrai, euh, une vraie communauté quoi, autour, tout autour de cette marque.
1: Bah, c'est ça, et de toute façon, les marques n'ont jamais été aussi importantes qu'aujourd'hui avec, euh, avec euh, bah, le nombre de, 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 de communications qui existent euh, sur les réseaux sociaux. Et, enfin, plus la marque est forte, plus on est visible, en fait. Donc, euh, c'est sûr que euh, l'enjeu de la marque est, est très, très important aujourd'hui.
0: Mmh. Et, et du coup, tous les autres produits maintenant que vous commercialisez, par exemple au Monoprix ou euh, dans d'autres euh, enseignes, ce que tu évoquais tout à l'heure, ils sont tous vendus sous euh, la marque euh, Fédération Française de l'apéritif où vous essayez de vous créer, on peut appeler ça parfois une famille de marques, euh, c'est-à-dire que euh, vous avez votre grande marque et puis par la suite, bah, vous, vous développez d'autres signes et vous créez en fait euh, bah, plusieurs autres marques et vous vendez ces produits sous, sous ces autres marques. Et donc en fait, les consommateurs identifient vos produits sous ces autres marques et non pas sous la marque euh, Chapeau Fédération Française de l'apéritif. Ou je voulais vraiment rester uniquement dans le cas de la Fédération française de l'apéritif.
1: Non, non, alors effectivement, on a, on, on a créé d'autres marques, aussi pour des raisons légales, en fait, c'est que ben, la loi E20, en fait, euh, est, euh, est, est contraignante. Euh, et en tout cas, euh, donc là, on a créé une marque de bière et là, on vient de lancer un, un, une marque de pastis. Mm -hmm. Et c'est vrai qu'on a eu une problématique sur la loi E20 parce que si la FFC, FFA devenait une marque euh, d'alcool, euh, ben, on rentrait, euh, tout ce qu'on fait, rentrait dans le, dans, 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 le, dans le giron, la loi E20 euh, Donc euh, ça veut dire que notre t-shirt deviendrait une publicité pour de l'alcool, que notre enseigne serait aussi une enseigne d'alcool. Enfin, donc du coup, on, on a fait de cette contrainte, au fond, une, une force, et, et, euh, et, euh, et en plus, on trouve que heureusement que la loi E20 encadre euh, de la communication autour, autour de l'alcool, et, euh, et, euh, et du coup, on a créé, euh, on a créé une marque qui s'appelle L'Officiel, qui est notre marque de bière, donc pareil, il y a un petit clin d'œil avec un côté officiel, mais bon, c'est une, une bière, donc c'est l'officiel de la FFA globalement. Ouais. La FFA apparaît euh, très peu sur le packaging et que la marque principale est clairement l'officiel. Et on a créé là un pastis qui s'appelle la chicane, euh, qu'on a créé avec un, un, un comédien euh, qui s'appelle Chicandier, qui est très connu sur les réseaux sociaux, qui est devenu une sorte de porte-parole de, euh, des bons vivants sur les réseaux sociaux. Euh, donc C'est quelqu'un qu'on aime beaucoup, qu'on qu voit qu'on voit depuis longtemps. Donc on a créé cette marque... Euh, autour de lui, avec lui, et, euh, et pour le coup, la FFA n'apparaît quasiment plus euh, sur ce produit, c'est vraiment une autre marque qu'on a voulu créer, une autre aventure, quelque chose de différent, euh, mais toujours avec la même approche, d'avoir un petit côté drôle en, 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 en amorce, mais derrière beaucoup de qualité, parce que c'est une très très belle distillerie qui nous fait ce pastis, euh, d'ailleurs c'est la distillerie qui fait le pastis Henri Bardouin, qui est une très très bonne marque de pastis, mmh. Que, 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 les, que les aficionados adorent et donc à chaque fois on a toujours ce côté clé d'entrée un peu drôle et derrière la qualité et donc là donc oui clairement on crée d'autres marques et moi j'envisage aussi sur comme on devient si vous voulez expert de ce moment de, ce moment de cette façon de consommation qui est l'apéritif on peut aussi imaginer créer des marques qui peuvent être très différentes qui peuvent être toujours centrées sur ce moment de consommation mais, mais qui peuvent peut-être avoir rien à voir avec la FFA un jour
0: d'accord donc, c'est-à-dire, par exemple, pour, euh, qui, qui, qui évoque directement l'apéritif le, le, ou ce, euh, ce partage, mais qui ont, qui n'ont plus aucun lien avec la FFA, c'est ça? Exactement.
1: Ou alors même si, par exemple, on se dit qu'il y a des choses qui peuvent être aussi même dérivées. Enfin, si par exemple demain on veut, enfin, au, au fond, parfois, quand, 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 on se lance dans une entreprise, on, on se rend compte qu'on devient expert de choses qu'on pensait pas. Par exemple, aujourd'hui, ben, la, la, la conserverie, moi je pense qu'une conserverie, euh, c'est un super moyen de, de, de conserver les aliments qui existent depuis euh, des, 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 des siècles et, euh, et qui est euh, très à la mode aujourd'hui parce que euh, c'est un, un, une méthode de conservation qui est très longue et qui demande ni additif, euh, ni, euh, ni congélation, ni rien. Je me dis que demain, on pourrait très bien créer une marque de conserve avec oui. des plats cuisinés qui n'est pas exactement l'apéritif ou qui peut être juste après l'apéritif. On peut faire un lien qui serait pas sous la marque Fédération Apéritif. Enfin, on peut. En fait, voilà, c'est que on devient expert d'un monde de consommation qui est l'apéro, oui. on devient expert de plein de méthodes de fabrication artisanale par notre métier, on devient expert du retail parce qu'on a nos boutiques, on devient expert de plein de choses. Et je pense que et, et tout ça, euh, bon, aujourd'hui, c'est la FFA, mais on, on s'interdit jamais de, de faire d'autres choses. Et, et, euh, et peut-être que ce sera aussi un code officiel détourné, je sais pas, mais, mais en mmh. tout cas, on, 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 on essaiera de faire avec ce qu'on sait faire, en tout cas.
0: OK, non, c'est intéressant, ce, ce, ce projet de développement. Et, euh, parce que c'est vrai que, bon, autour de, la, fin, autour de tout ce concept, il y a tellement de choses à faire. Et puis après, si vous jouez aussi également sur le côté euh, terroir, produits made in France, produits artisanaux, etc., c'est il y a beaucoup de perspectives euh, qui peuvent être euh, qui peuvent être réalisées et, et juste pour revenir en matière de marque et dans un autre geste, donc c'est par rapport un peu à tout l'ensemble des signes dérivés que vous avez pu que vous avez pu concevoir enfin et développer euh, à côté de la FFA. Euh, j'ai remarqué que donc sur le site de l'INPI vous avez déposé quand même des marques toutes les unes les plus humoristiques que les autres donc bon il y avait euh, donc pastis La Chicane, donc le pastis que vous avez évoqué tout à l'heure mais également ce mois-ci je suis encore dans le rouge ou euh, hier encore j'avais vin blanc, euh, bah, typiquement sous euh, les signes. Ce mois-ci je me suis encore dans le rouge. Ou euh, hier encore j'avais vin blanc. Qu'est-ce que vous voulez désigner en fait sous ces marques Parce que c'est plus des. En fait, ce qui est marrant, c'est que ce sont plus des des expressions modératives, hein, des, des 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 slogans, que des quelque chose qui peut être perçu vraiment en tant que tel comme une marque.
1: Ouais, alors c'est en fait c'est le nom de nos vins, euh, ouais. donc on a créé donc euh, encore une fois un peu sous label fFA où euh, donc comme c'est de l'alcool, on est on est très peu apparent, et euh, et donc on a euh, on a créé donc on a une une gamme de de quatre euh, vins différents qui sont tous bio et de vignerons indépendants, donc on est toujours dans une dans une ligne éditoriale qui est très FFA euh, sur le sur le sourcing et euh, avec des cuvées qu'on a créé avec des vignerons avec qui ont travaillé depuis cinq ans et euh, et donc encore une fois l'idée ça a été de de, bah, de leur donner des noms. Donc, nous, on a décidé de, de, bah, de trouver justement des noms toujours marrants euh, pour nos vins, et avec toujours euh, le mot principal, donc en, en plus gros sur l'étiquette, il y a le, le rouge qui ressort, qui, qui ressort particulièrement. Donc, dans, dans Ce mois-ci, je suis encore dans le rouge, où on comprend très vite que c'est un vin rouge. Hier mm. encore, j'avais vin blanc, donc c'est la, la, la chanson d'Aznavour, détournée avec blanc en gros. On a aussi euh, « Je donne ma langue au chardonnay », et, euh, et, le, et le quatrième, c'est notre rosé qui s'appelle Minitel Rosé, donc euh, qui, ouais. qui, qui était donc donc euh, qui était un euh, une blague un peu un peu rigolote là-dessus. Et donc euh, donc voilà, donc c'est ça c'est nos marques de vin qui sont effectivement bah ouais presque euh, effectivement des slogans ou des des blagues à part entière, mais euh, mais c'est qu'on avait justement envie de de rester dans une forme d'humour pour 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 nos vins.
0: Et donc du coup, dès que vous développez comme ça un produit, bam, euh, vous déposez la marque. Sans... En tout cas, le ouais. signe sous lequel ce produit est... Euh, D'accord. Oui, c'est vraiment ça. automatique et, et ça fait partie de votre stratégie de dépôt de marque, de déposer le maximum de signes.
1: Complètement. Et alors après, souvent, euh, enfin, on, parfois je trouvais que quand je bossais en télévision, peut-être qu'on déposait euh, parfois presque un peu à tort à travers. Nous, généralement, là, euh, en plus parce qu'on est petit, euh, la FFA, on, on, on a quand même vraiment une idée à la tête quand, quand, quand on dépose une marque. Et parfois, bon, je pense qu'on est tous les trois assez créatifs et, et globalement, on se dit parfois, tiens, bah, tiens, un jour, j'aimerais bien faire ça euh, à horizon, à horizon dans l'année. On essaie quand même d'avoir une horizon assez un peu euh, mm -hmm. pas, 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 pas non plus euh, et pour que la marque justement soit exploitée. Et du coup, on le fait, on le fait assez rapidement. Et, et euh, donc oui, oui, on, on a une vraie stratégie de dépôt de marque et qui a été vraiment renforcée par les mauvaises expériences qu'on a eues avec euh, avec Rad, avec euh, avec le ministère de l'Apéritif là. Et, euh, et donc du coup, bah, on, on, on prend vraiment conscience que que c'est important et qu'il faut, qu faut les défendre, quoi.
0: Ouais. Et donc vous arrivez globalement à toutes les exploiter, oui, vu que c'est elles sont toujours déposées dans l'objectif quand même de de commercialiser un produit sous cette marque.
1: Exactement, parce qu'on a... Euh, bah déjà, on fait pas mal de, de, de t-shirts, donc toujours euh, par Armorlux, euh, mm -hmm. euh, fabriqués en France. Donc, on a le t-shirt officiel donc de la FFA en bleu marine et en, en blanc. On a aussi Équipe de France de l'apéritif euh, en t-shirt. Euh, on a créé d'ailleurs une communauté Facebook euh, autour d'Équipe de France de l'apéritif. On a euh, Brigade de l'apéritif. Ouais. On a Prix Nobel de l'apéritif. Euh, on a École supérieure de l'apéritif. Enfin, voilà, on a parfois, quand on a... On, mais ça, ça vient... Euh, et d'ailleurs, c'est souvent des petites séries, enfin, en tout cas sur... Euh, enfin, équipe de France dans de l'apéritif, on en vend vraiment beaucoup. Euh, après, il y a des plus petites séries. Euh, euh, donc, euh, je ne sais pas, ça peut être euh, quand... Enfin, euh, voilà. Donc, on a, on a, dès qu'on a une idée, ça, ça, ça peut devenir facilement un t-shirt euh, rigolo euh, et parfois un produit. Enfin, euh, voilà.
0: Ouais, d'accord. OK. Et par contre, ces sigles-là, vous ne les déposez pas nécessairement à titre de marque
1: euh, Si, si. Euh, en brigade, on a, on a, déposé, on a tout déposé. Euh,
0: ouais. Donc ouais. pour les t-shirts. OK. D'accord. Ouais. Ouais donc euh, finalement ça vous fait un beau portefeuille de marques euh, qui est associé à donc euh, toutes ces marques euh, tout, au... enfin, tout autant autant décalées euh, les unes que les autres, tout associé euh, vraiment aux produits et euh, tout ce que vous vendez. Ok, super. Et, euh, et du coup pour conclure cet échange, euh, si tu pouvais me parler, enfin si vous pouvez me parler un peu de vos projets, euh, on va dire aller à moyen terme, hein, est-ce que vous avez d'autres ambitions particulières ou. Donc, par rapport à ce que vous proposez, par rapport aux marques, enfin voilà, si vous aviez des, des idées un peu de développement par rapport à tout ça.
1: Alors, oui, alors, c'est que aujourd'hui, justement, on a, on va dire qu'on a enfin la chance d'avoir, enfin, euh, vous savez, quand vous êtes trois associés, il faut que chacun trouve sa place et que, ouais. euh, et que chacun soit, euh, entre guillemets, dans son couloir de nage. Et, et, et aujourd'hui, euh, donc, ça fait, euh, Enfin, la société a démarré à cinq ans, mais ça fait que depuis trois ans qu'on est tous les trois dans, dedans à, à part entière. Donc aujourd'hui, donc j'ai un associé Quentin qui s'occupe du quotidien et du développement des, des boutiques. Donc, là, clairement, on va continuer à développer des boutiques. On a envie de encore une fois de créer des ambassades de l'apéritif mmh. régional dans d'autres villes. Euh, et aussi, euh, continuer à développer Paris parce que bon, il y a encore des, des choses à faire. Euh, donc, sur l'enseigne
0: de la Fédération française de l'apéritif. Oui, ou oui, toujours euh, sur la même euh, enseigne, le
1: même concept. Donc, soit le concept euh, épicerie-bar, soit le concept. Euh, qu'on appelle satellite qui est euh, l'épicerie avec 100% emportée. C'est des boutiques qui sont plus faciles à gérer parce que bah, forcément un bar c'est tout de suite une charge un peu plus lourde et, et une épicerie ça, ça c'est plus facile à, à, à gérer au quotidien. Euh, donc je pense qu'à Paris on va continuer à, à ouvrir des petits modèles comme ça et on a aussi un projet d'ouverture sans doute euh, prochainement d'une boutique satellite aussi à Lille qui est une ville qui est qui, qui, qui super et qui, qui marche très bien. Et euh, donc ça c'est pour la partie euh, retail. Pour la partie euh, Arnaud, mon associé aussi euh, s'occupe euh, du e-commerce. Euh, du e Donc mm -hmm. ça, c'est un truc qu'on a, qu a vraiment envie de développer beaucoup. Euh, là, on fait une refonte de notre site Internet et en, en gros, on veut vraiment euh, continuer à décliner notre concept de base est le One Stop Shop et de se dire, « Bon, bah, on veut créer la première apicerie, épicerie euh, apéro euh, en ligne. » Ou pareil, vous pouvez faire toutes vos courses pour l'apéro et que ce soit euh, bah, une boutique en ligne avec que des super produits et, et, euh, et pour, pour justement bah, être vraiment la, 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 le dérivé e-commerce de, de nos boutiques physiques. Et moi, je continue donc à développer la, la, la partie distribution euh, de nos produits à marque FFA. Et donc, ça, l'ambition, c'est bah, d'avoir toujours plus de, de, de revendeurs et il euh, y a aussi, encore une fois, ce concept de One Stop Shop parce que quand, par exemple, vous êtes caviste euh, et que vous voulez développer l'épicerie dans votre cave et que vous avez aujourd'hui pas vraiment beaucoup de produits, bah, vous pouvez nous appeler et avec, et avec euh, un seul catalogue, vous pouvez vous constituer comme ça un petit corner spécialisé en l'apéro dans votre cave pour développer la vente additionnelle. Donc chacun a vraiment son couloir de nage aujourd'hui et on, et on a, on a peut-être aussi probablement un, un projet d'édition aussi bientôt euh, mais c'est qui, qui encore un peu tôt pour en parler.
0: Ok, super. Bon bah plein de projets, c'est cool. <rire> Très bien. Bon bah super, mais merci beaucoup en tout cas Paul pour euh, cette interview. Merci à vous. Et puis bah du coup, bonne continuation. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Merci à tous de votre écoute. Avant d'être tenu informé de la sortie des épisodes de Copier Conforme, je vous invite à vous abonner aux pages du podcast sur les différentes plateformes de diffusion, ainsi qu'à suivre la page du podcast sur Instagram et LinkedIn, dont les liens sont indiqués en bas de l'épisode. Si Copier Conforme vous inspire, la meilleure façon de permettre à ce podcast de grandir et de soutenir ainsi l'innovation et la création est d'en parler et de le partager autour de vous, ou bien de mettre des bonnes notes sur Apple Podcasts. Je serai bien entendu également ravie d'échanger avec vous de votre propre expérience et de vos réflexions sur les thématiques abordées par Copie Conforme. N'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux ou par email. Mon adresse email mail étant également indiquée en bas de l'épisode. Je vous remercie vivement de votre écoute et vous dis à très vite pour un nouvel épisode.